0: Ich bin mir nicht sicher, ob jetzt eine Bundesliga, die sicherlich verortet als Medienunternehmen, was sie auch selbst von sich behauptet, ob das die besseren Medienunternehmen sind im Vergleich zu The Zone und, und Sky, die das seit Jahren im Hauptberuf machen.
1: Der Sponsors Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliardenbusiness Sport mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Sponsors-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und zuhört. Ja, Nach Wochen der Specials von SGM bis einigen Vorträgen sind wir jetzt wieder im routinemodus modus äh, Viele spannende Themen sind passiert, über die wir reden müssen. Daniel, wie geht's hier? Was macht Berlin?
1: Sehr gut. Wir sind ja gerade hier am Deadline-Day, nehmen wir heute auf. Es prasseln hier die News rein, was Spielerwechsel angeht. Ich weiß nicht, was war deine Überraschung heute? Ich bin natürlich nur am Arbeiten und habe gar keine <lacht> Zeit,
0: mich anderweitig zu verlustieren. Ähm, ja, die Überraschung, dass Jérôme Boateng jetzt, glaube ich, nicht gegangen ist, aber vielleicht passiert da noch was bis 24 Uhr. Wir lassen uns überraschen, aber da sind wir vielleicht schon... Bei einer der natürlich heißen Themen, jetzt äh, Fußball-Bundesliga hat wieder begonnen und das bestimmt natürlich den Sportbusiness alltag Und äh, wie gesagt, vielleicht passiert ja noch was, aber äh, laut DPA hat die Bundesliga einen deutlichen Rekordeinnahmesommer hingelegt, aber auch einen Rekordausgabensommer. Und zwar <lacht> wurden über 700 Millionen Euro in neue Spieler investiert. Also das Geld, das wurde mhm. ausgegeben. Und auf der anderen Seite sind aber auch Rekordeinnahmen passiert. Genau genommen 657 Millionen Euro. Da ist der Branchenprimus in diesem Jahr Eintracht Frankfurt mit weit über 100 Millionen Euro Einnahmen. Und man konnte die Rekordsumme von dem Jahr 2017 nochmal deutlich überbieten. Da waren es 485 Millionen. Also jetzt knapp 200 Millionen Euro mehr, das ist eine stattliche Summe, das hm. äh, lässt die Bundesliga-Bilanzen weiter anschwellen. Was sind deine größte Überraschungen? Du hast ja wahrscheinlich jetzt im, im eisernen Stadion am Wochenende gewesen und äh, hast die gelb-schwarze Flagge gehisst äh, und, ich schnell muss, äh, wieder, und schnell wieder eingeholt.
1: <lacht> ich muss ehrlich gesagt gestehen, es war keine Möglichkeit, eine gelb-schwarze Flagge zu hissen, weil einfach das komplette Stadion bis auf den Auswärtsblock bei Union zu Hause in Rot war. Du weißt ja, ich bin Dortmund-Fan. Ich war in einem Stadion und war innerhalb von fünf Minuten Anhänger von Union, weil links stand jemand vor mir, der hat auf die Frage nach dem 1-0, warum er nicht gejubelt hat, geantwortet, ich stehe seit 78 hier, du glaubst gar nicht, was mir das bedeutet. Da merkst du erstmal, wo du da drin bist. Und so ein Verein tut der Bundesliga einfach unfassbar gut. Und deswegen habe ich mich ein Stück weit auch für den ersten Bundesliga-Heimsieg der Unioner gefreut, trotz meines Fantums für Borussia Dortmund.
0: Ja, schön. Die erste große Überraschung der neuen Saison. Aber wir reden ja nicht über sportliche Dinge, wir reden ja über Sportbusiness. Bevor du dein Thema mitbringst und meine Themen knüpfen da vielleicht auch ein bisschen an, ich will ein bisschen vielleicht schon mal einen Stallpass in den freien Raum legen. Aber was mich beschäftigt hat in den letzten Wochen, sind vor allem mediale Themen. Das finde ich am auffälligsten und zwar möchte ich kurz darauf eingehen auf The Zone, Sky und Eurosport. Die drei großen Medienhalter der Fußball-Bundesligarechte haben ja in den letzten Tagen, Wochen für großes Aufsehen gesorgt. Erster großer Aufreger war ja dass der Sohn die Rechte von Eurosport gekauft hat. Darüber haben wir schon berichtet. Darüber habe ich mit Sven Schmidt auch schon ausführlich gesprochen und er mit seinen kritischen Meinungen eingeholt beziehungsweise ein, ein Streitgespräch geführt. Beziehungsweise es ist ja noch offen, wer Recht hat und wer am Ende des Tages das Essen bezahlen muss. Also wer? Ich hoffe, ich hoff, Sven
1: Schmidt muss bezahlen.
0: Das, ho das hoffe ich auch. Also wer nachhören will, mein Streitgespräch mit Sven Schmidt über die Wertigkeit der Fußball-Bundesliga-Rechte ab der Saison 21, 22. Da wird's im nächsten Frühjahr heiß hergehen. Wir sind alle gespannt. Hört gerne mal rein. Das ist aber ein Stück weit abgefrühstückt, passt aber in diese Linie. Vor ein paar Tagen kam Sky bzw. One Football mit dem sehr spannenden Case aufs Tablet, dass sie ja eine sehr ungewöhnliche Kooperation starten, nämlich dass Sky Live-Spiele über OneFootball mit, wie Ihnen wichtig war, drei Klicks available sind sozusagen, man geht in die OneFootball-App, sicherlich viele von euch werden die nutzen. Viele von euch werden Botschaften von OneFootball jeden Tag über die Push-Nachrichten bekommen, um up-to-date zu bleiben. Viele von euch haben sicherlich auch ihren Lieblingsverein eingestellt. Insofern hat OneFootball viele Daten über euch und das wollen sie jetzt nutzbar machen für Sky, die Kooperation, das quasi OneFootball-Distributionsdienstleister, für Sky wird, werden das sicherlich ein Revenue Share Modell aufgemacht haben, also die Reichweite von One Football für Sky nutzbar machen. Und das finde ich schon bemerkenswert, was sich da, wie gesagt, am medialen Bundesliga-Himmel gerade tut. Also Eurosportrechte gehen zu The Zone, also zeigt auch, Thomas de Boer mit seinem Team, mit dem habe ich ja auch schon Interview geführt im Sponsors-Podcast. Wie aggressiv sie im Markt unterwegs sind, hat er jetzt auch jüngst noch mal in einem Interview gesagt. Ja, wir wollen nicht nur. Sky flankieren, sollen. wir wollen wirklich ernsthaft mitbieten. Wir haben bewiesen, wir haben bewiesen mit den eurosportrechten dass wir hier wirklich mit den Hufen scharen und, und bereit sind für mehr. Spannend. Und wie gesagt, Sky, den ja der eine oder andere sicherlich auch nachsagt, etwas noch, sag ich mal, das klassische Pay-TV zu sein mit Decoder über Satellit, also nicht eben, die klassische OTT Verbreitung sehr stark über das Smartphone getrieben, wo ja der Sohn wirklich beinahe alleinig draufsetzt. Sky jetzt wieder mit dem Vorstoß mit One Football hier diese spannende Kooperation zu testen. One Football ja auch ein Partner von uns beim Spobis, also Lukas Granach und seinem Team da wirklich ein Kuh gelungen, er hat das ja, glaube ich, jetzt vor ein paar Monaten oder in der letzten Saison schon in England getestet mit der La Liga und jetzt hatte das beim SGM auch kurz vorgestellt, dass sie das auch in Italien machen. Da durfte es noch nicht bekannt geben, aber wenige Tage später dann auch der Durchbruch sozusagen in Deutschland mit Sky. Also dürfen wir sehr gespannt sein, was passiert. Und ja, das ist, finde ich, auf jeden Fall ein sehr interessantes Vorspiel für den haupteck dann Anfang nächsten Jahres, wenn es um die großen Bundesliga-Rechte geht. Da kann auf jeden Fall viel rein interpretiert werden. Und ja, wir dürfen gespannt sein, wie sich da die nächsten Wochen entwickeln, wie die Zugriffe sind, wie die Reichweite und die Userzahlen sind. Da werden Sie wahrscheinlich noch nicht alles bekannt geben wollen und können, aber das wird sicherlich nochmal Einfluss haben auf den Bieterwettbewerb, der im nächsten Frühjahr dann
1: vonstatten geht und hoffentlich oder wahrscheinlich dann auch wieder die Milliarden putzeln werden. Ich glaube, aus User-Sicht ist es ganz spannend, weil ich habe mir mal vor ja, einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, wollte ich mal ein Champions League Sky-Ticket kaufen. Ich sage jetzt nicht, auf welche App das war, weil man eigentlich die Apps so ein bisschen nebeneinander legen kann. Das User-Interface ist, ist recht einfach, aber dann die User-Experience, wenn du dann auf den Link klickst und kommst auf die Sky-Landing-Page, die nicht mal für mobil optimiert ist, von einer Sport-App heraus, dann war das eine, wirklich eine Katastrophe aus User-Sicht. Ich habe es auch nicht geschafft, mobil dieses Ticket zu buchen für das Champions League-Spiel. Deswegen finde ich es clever, aus Marketing-Sicht auch zu sagen, wir wollen es dem User so einfach wie möglich zu machen. Drei Klicks und du hast dein Spiel. Und so muss es auch sein, dass du ja, langfristig da auch keine Conversion brichst und der, der Fan wie ich damals abbricht. Das ist clever.
0: Ja, fand ich auch nochmal spannend, was Ralf Reichert beim Spobus Gaming und Media in Köln gesagt hat. Durfte ich ja mit ihm auch ein, wie ich finde, spannendes Interview Machen und das könnt ihr auch nachhören. Nochmal im Podcast haben wir auch noch mal verlängert, sozusagen. Der hat ja ein, ein riesiges Plädoyer für eine User-Centric-Strategie aufgesetzt. Also ihm war es total wichtig zu sagen, das ist the next big thing. Das können wir auch von amerikanischen Unternehmen lernen und klingt banal, aber ist dann, wie du ja eben an dem Beispiel auch gesagt hast oder gezeigt hast, ja dann oft im Detail, im technischen Detail gar nicht so leicht, dann immer den Kunden an erster Stelle zu sehen. Ich bin da einer Meinung mit dir, allein schon, dass Sky ja, glaube ich, mindestens zwei Apps hat, äh, von der Sky Go App und die Sport App und äh, auch die Navigation in der Sky Go App äh, ist stark verbesserungswürdig, wie ich finde, ganz mal ungeachtet von diesem kleinen Werbeblock, den man da sich immer antun darf, bevor man dann zum Sport kommt, aber äh, das wird <lacht> Sky schon wissen, was sie da mit uns und für uns tun. Wir müssen das natürlich auch refinanzieren, aber ich glaube, da geht aus User-Sicht äh, noch ein bisschen mehr.
1: Ja, vor allem noch ein Erlebnis vom Wochenende, weil es auch jetzt zu dem passt, was du gesagt hast. Ich wollte am Freitag checken, wer denn bei Leipzig spielt gegen Gladbach, die Aufstellung, eine Stunde vor Spielbeginn. Bin auf kicker.de und habe erst an 14. Stelle, wirklich an 14. Stelle auf der Startseite die Aufstellung gefunden, von Gladbach gegen Leipzig. Davor waren Themen wie DFB-Junioren, Nationalspiele, E-Sports, glaube ich, Basketball-WM war mit dabei, aber dann eine Stunde vor Spielbeginn erst an Position 14. Ich glaube, das waren 26 Swipes nach unten, bis ich da drauf war. Das ist schon nicht so ideal für den User auf jeden Fall. Ich hoffe, das ändern sie. In dem Zuge
0: fand ich es auch spannend, was Andreas Heiden beim Spobis Gaming Media berichtet hat. Also auch hier könnte man sagen, äh, es werden nicht nur Worte gesprochen, sondern auch Taten folgen lassen. Also und Andreas Heiden ist ja nicht nur der Geschäftsführer der DFL Digital, sondern seit neuestem auch der Executive Vice President für Innovations, für die ganze DFL-Gruppe. Und der hatte wirklich sehr glaubwürdig aufgerufen mit neuen Startup-Ideen, das Produkt Fußball-Bundesliga in seiner medialen Wahrnehmung nach vorne zu bringen, damit auf ihn zuzukommen und äh, neue Dinge auszuprobieren. Und man hat ja auch wenige Tage später dann auch schon Taten folgen lassen, hatte mit Lukas Klumpe und Atletia eine neue Firma gegründet. Also wer Atletia nicht kennt, eines der sehr angesehenen und führenden Unternehmen im Bereich Bewegtbild und Prävention von Rechtepiraterie. Da hat man jetzt eine gemeinsame Firma gegründet, äh, die nennt sich Rights. Vorher hatte die DFL sich schon an einem israelischen Unternehmen beteiligt. Also hier werden wirklich neue Wege beschritten und die DFL versucht, so kann man das zumindest interpretieren, dort eine neue Kultur aufzuziehen, indem man äh, ja, sich nicht nur als Medienunternehmen sieht, sondern auch weit nach vorne trägt das Ziel zu verfolgen, die innovativste Fußballliga der Welt zu werden. Und das ist, glaube ich, Einerseits bemerkenswert und extrem interessant. Wird uns hoffentlich in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren dann noch sehr viel Futter geben für Diskussionen. Aber ich glaube, das ist genau der richtige Weg, am produktfußball Bundesliga dran weiter zu feilen und äh, das auch für junge Menschen weiter interessant zu halten. Absolut. Aber um den Ball mal zu dir nicht nur nach Berlin, sondern auch in die digitale Welt zu spielen, da hat ja einiges stattgefunden von Seiten der DFL vor einigen Tagen. Da wurden ja nicht nur wichtige Personalentscheidungen getroffen, sondern auch wichtige digitale neue Tore
1: aufgestoßen. Was hast du denn da ausfindig gemacht? Philipp, ich habe jetzt eigentlich erwartet, dass du sagst, ich spiele den Pass rüber zu dir. Du hast den Ball rüber gespielt, weil wir wollen über den Pass reden, und zwar den Bundesliga-Pass. Das ist es nicht der Pass, mit dem die Spieler aufs Spielfeld gehen und dann Fußball spielen dürfen, sondern ein digitales OTT-Produkt, also ein Streamingdienst. Genauer gesagt bereitet die DFL diesen Bundesliga-Pass, den Streamingdienst vor für die neue Rechteperiode 2021, 2022, was du vorhin auch schon gesagt hast. Vielleicht für die Hörer, die nicht wissen, was OTT ist. Im Endeffekt ist es nur ein neuer Vertriebsweg für digitale Sportinhalte, nicht über Kabel und Satellit, sondern über Internet und Mobilfunk. Jetzt darf man sich aber keine Hoffnung machen als deutscher Fan, dass man von diesem Angebot profitieren kann oder dass man zukünftig sich einfach nur einen Zugang kauft für den Bundesliga-Pass und sky und the zone ad acta legen kann. Das wird nicht funktionieren, weil dieser Bundesliga-Pass ist nur für den internationalen Markt gedacht. Es war auch gar nicht so präsent jetzt an dem Tag zu hören oder diskutiert worden, aber jetzt im Nachgang doch einige Wellen geschlagen, was daraus resultiert, weil... Interessant ist ja, dass die DFL ja immer betont hat, dass sie kein eigenes Medienangebot produzieren wollen, weil sie ja die Medienpartner haben im Ausland und auch im Inland, die eben dann unterstützt werden, dabei das beste Produkt für den Fan bereitzustellen. Jetzt ist aber DFL-Chef Christian Seifert sehr intelligent und sagt, okay, wir müssen uns natürlich auch, wie er sagt, gewissen Abkühlungen in einigen Märkten entgegenwappnen und sagt, okay, wir wissen nicht, wie es sich entwickelt, vielleicht können wir auch nicht mehr die Summen generieren, die wir bisher generiert haben auf einigen Märkten. Deswegen ist so eine Idee wie den Bundesliga-Pass, wie er jetzt heißt, Sportfans kennen es vielleicht auch schon am Vorbild, den Game Pass in der NFL oder den League Pass in der NBA. Und die DFL hat sich auch wirklich Gedanken gemacht, das Produkt von A bis Z durchgedacht, hat sogar schon einen Preis, 7,99 Euro soll das Ganze kosten, beziehungsweise 5,99 Euro für den Einstieg. Auch die Webseite ist bereits schon reserviert. Das klingt jetzt alles so, als ob man morgen den Schalter umlegen kann und das Ding starten kann. Es ist aber so, dass die DFL jetzt gerade noch dabei ist, das Ganze technisch aufzubauen, dass man dann zum Start der neuen Saison, glaube ich, auch bereit wäre, das Ding zu starten oder zur neuen rechte Saison. Es ist aber nicht, und das ist ausdrücklich nochmal hinterlegt, die präferierte Option. Also man darf dabei nicht vergessen, dass die DFL das Ganze ja auch so ein bisschen als Ass im Ärmel sieht für die anstehende Vermarktung der internationalen Bundesligarechte ab 2021-2022. Natürlich würden die Einzelrechte wahrscheinlich mehr erlösen, aber... Besser so mit einem Plan B in der Hand, als gar keinen Plan zu haben, wenn das nicht klappt mit der Erstvermarktung.
0: Ist ja auch nochmal spannend vor dem Hintergrund, wenn man als Sportrechtehalter ja zunehmend versuchen könnte und sollte, glaube ich nach meiner oder unserer Interpretation möglichst viele Kundendaten auch zu bekommen. Und das ist natürlich auch nochmal ein Riesenvorteil. Man zieht sie auf seine Plattform und ist nicht abhängig von dritten Plattformen wie im Social-Media-Bereich oder den berühmt-berüchtigen GAFA-Unternehmen, die dann mal den Algorithmus verändern oder ja die Daumenschrauben weiter anziehen, dass ich mit organischen Reichweiten kaum noch durchdringe und dann auf einmal ad in die Hand nehmen muss. Also hm. ich denke, das ist echt sehr defensiv kommuniziert. Ich glaube auch, wie du sagst, dass das eher so ein äh, Verhandlungsass im Ärmel sein soll. Aber ich bin sehr gespannt, ob das dann in dem einen oder anderen Land mal gezogen wird und äh, dann, wie man dann üblicherweise auch Digitalprojekte ja voranbringt, indem man dann auch mal Tests macht oder, oder Learnings auch zieht. Und äh, ich finde es ja, sehr bemerkenswert, dass die Liga diesen Weg jetzt beschreitet. Und ja, auch vorhin angekündigt, die innovativste Liga der Welt. Also dann solche Dinge auch, zu testen, könnte mir vorstellen, wenn das gut funktioniert, dass das dann auch doch breiter ausgerollt wird, weil man sieht ja an NBA, NFL und Co. Das kann ja durchaus auch eine Koexistenz geben. Es gibt ja nicht nur Schwarz und Weiß, das heißt ja nicht nur, dass ich entweder nur alle Rechte verkaufen kann oder alles dann bei mir streamen kann. Mag ja auch sicherlich Lösungen geben im Graubereich, wo ich sage, hm. alle Live-Rechte beim Game Pass und einzelne Live-Spieler vielleicht dann beim Medienrechte-Partner. Also insofern das wird sehr spannend sein, das weiter zu beobachten und auch wenn das jetzt noch nicht existiert oder noch nicht greifbar ist, ich kann mir schwer vorstellen mit dem Perfektionsanspruch, den die DFL an sich und an ihre Medienrechte-Produktion hat, das nicht eigentlich schon fertig in der Schublade liegt und man jetzt hier so eine Elbphilharmonie oder so einen Berliner Flughafen baut, das kann ich, kann ich mir äh, irgendwie nicht vorstellen bei dem Perfektionsanspruch von dem Team rund um Christian Seifert.
1: Wie siehst du eigentlich die Option, dass es so wie den Bundesliga-Pass auch mal zukünftig hierzulande geben könnte? Also nicht nur für den internationalen Markt, sondern auch wenn beispielsweise Sky, The Zone oder wer auch immer noch auf dem Markt aktiv ist, ersetzt werden würde durch eine OTT-Angebot von der Bundesliga selbst. Was glaubst du, wie hier die Chancen stehen?
0: Also ich glaube, ich würde das ein bisschen differenzierter betrachten. Ich bin mir nicht sicher, ob jetzt eine Bundesliga, die sicherlich verortet als Medienunternehmen, was sie auch selbst von sich behauptet, ob das die besseren Medienunternehmen sind im Vergleich zu The Zone und Sky, die das seit Jahren im Hauptberuf machen. Das mag ich nicht beurteilen, ich hätte da nur meine leichten Zweifel. Gleichwohl, aus Verhandlungsgesichtspunkten könnte das auch für den nationalen Markt irgendwann mal interessant werden, Gleichzeitig muss es ja nicht nur Live-Rechte geben. Also ich glaube, äh, verschiedenste Formen von Highlights, Von die Bundesliga ist zu so Recht stolz darauf, äh, das größte Fußballarchiv zu haben. Warum nicht dort äh, Zugänge erwerben, auch vielleicht nur zu kleinsten Preisen oder auch nur für äh, eine Registrierung. Ich glaube, es wird wichtiger denn je, Zugang zu Daten, zu Fans zu haben, die bespielen zu können und auch sich weniger abhängig von Dritten zu machen. Äh, Stichwort Facebook oder Amazon und dort Kundendagen selbst zu ownen, äh, neudeutsch gesagt, glaube ich, wird immer wichtiger, das dann mit gutem CRM zu hinterlegen, die zu bespielen. Da sehe ich durchaus Chance. Also wie gesagt, vielleicht nicht bei den Live-Rechten, aber bei anderen Rechten kann ich mir das theoretisch zumindest gut vorstellen. Ja. Und zumal, ich finde nochmal spannend, das habe ich auch zuletzt gehört, dass auch die von Herrn Seifert ja durchaus angedeutete äh, Abkühlung von gewissen Märkten nicht nur eine Bundesliga betreffen könnte, sondern ich habe das auch gehört, dass auch die hochgelobte Premier League, dass auch die durchaus große Herausforderungen oder Schwierigkeiten in der Vermarktung ihrer Medienrechte hatte, auch vor dem Hintergrund äh, sich vielleicht einer ankündigenden weltweiten, ich will nicht sagen Rezession, aber zumindest Verlangsamung des Wachstums in Zeiten von einer größeren Piraterie, in Zeiten von, wo vielleicht der Boom nicht mehr ganz so durch die Decke geht, sondern die dann Medienunternehmen auch im asiatischen Raum durchaus mal kritischer auf, auf Zahlen schauen. Da sagen mir Menschen, die das deutlich besser wissen als ich, dass die Premier League, hätte es den Deal in China nicht gegeben, auch ein Rückgang in den Einnahmen gehabt hätten. So haben sie durch den Megadeal in China doch wieder 20, 30 Prozent nochmal an Medieneinnahmen im äh, internationalen Mediengeschäft draufsatteln können. Sind da jetzt auch bei über einer Milliarde pro Saison. Aber wie gesagt, wenn man den China-Deal rausnimmt, äh, kann man sagen, dass die Medieneinnahmen zurückgegangen sind. Und das hätte ich nicht mhm. vermutet. Also von daher, es geht nicht nur in eine Richtung, sondern ja, es ist interessant zu beobachten, Kommt der Fußball auch an ein Limit, an eine Stagnation oder geht es immer weiter? Ja, es wird interessant zu beobachten sein. Wenn man auch auf den heimischen Markt bei der Premier League schaut, sind die Einnahmen ja auch zurückgegangen, auch wenn auch nur leicht. Aber da hat die große Konkurrenz zwischen BT und Sky, das ist ja eher eine Koexistenz aufgegangen. Die haben sich nicht mehr so hoch geboten. Obwohl die Premier League deutlich mehr Live-Rechte auf den Markt gegeben hat. Das ist ja nicht so wie in Deutschland bei Sky, dass alle Rechte oder alle Spiele live kommen, sondern da waren es deutlich weniger Spiele. Die haben jetzt in der neuen Rechteperiode mehr Live-Spiele in den Markt gegeben und trotzdem sind die Einnahmen zurückgegangen. Also von daher, das ist nicht der Untergang des Abendlandes. Es ist immer noch auf sehr, sehr hohem Niveau. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Diskussion oder darüber zu diskutieren, wo sich das Medienprodukt Fußball in Zukunft weiterhin entwickeln
1: wird. Und vielleicht schließt sich auch der Kreis, wenn dann zukünftig die Bundesliga mit Athletherr zusammen und Rides die Rechte der Premier League gegen Piraterie schützt, dann verdient die Bundesliga noch tatsächlich daran, dass die, dass die Premier League sich gut vermarktet. <lacht>
0: Ja, wir sehen ja die Vorbilder in Amerika, wo eine MLB ja auch eigene Startups gegründet hat, die dann, wie gesagt, später für Milliarden verkauft wurden, wo eigene Agenturen. Also diesen Weg beschreibt man jetzt mit bisschen Abstand auch von Seiten der Bundesliga und ich glaube, man tut gut dran. Also man wird mindestens viel an Learnings mitnehmen und es wird sicherlich der, Zeitpunkt kommen, dass man diese Anteile dann auch ja, versilbern kann. Und ich glaube, in Zeiten von ich muss digitales Know-how aufbauen, ist das ein sehr guter Weg, die Kompetenz der Bundesliga und der DFL dort weiter zu erhöhen.
1: Wir drücken auf jeden Fall die Daumen und möchten jetzt aufs Kapitel schließen, heute sehr medienlastig. Philipp, nächste Woche hast du wieder ein Interview geführt. Wer wird denn nächste Woche dein Gast sein?
0: Ja, nächste Woche habe ich eine Premiere auch zu äh, vermelden. Ich habe ein Interview zu dritt geführt und habe äh, mit unserem Partner Octacon eine kleine Serie gestartet. Der Carsten Petri, der Geschäftsführer, der ja auch schon mal im Podcast-Interview war und der sehr ambitionierte Ziele mit seiner Deutschen Tochter Octagon Deutschland hat. Äh, der hat auch ein extrem spannendes Netzwerk und haben gesagt, das legen wir doch mal übereinander und schauen wir mal, was wir in unserer kleinen Serie dort für spannende Gesprächspartner finden können. Und äh, da sind wir mit Hilfe von Carsten auf Professor Dr. Frucht gestoßen, der arbeitet bei Siemens ist fürs Sponsoring verantwortlich und für die Kultur oder fürs Kultur- und Sportsponsoring. Extrem spannender Kopf, hat von, ich hoffe, ich sage jetzt alles richtig, von Violine über das Dirigieren studiert, hat verschiedenste Sachen in der Politik gemacht. Also hat einen extrem spannenden Lebenslauf. Der Ex, der vom, wie gesagt, Musik studieren über Humanmedizin bis in die Politik geht, äh, extrem weites Spektrum und wie der Sport einordnet, wie wichtig das für Siemens als B2B-Unternehmen ist. Das war ein spannender Dialog mit ihm und hat mir sehr großen Spaß gemacht und darauf könnt ihr euch schon mal freuen.
1: Hört ihr nächste Woche. Philipp, schönen Gruß nach Hamburg. Vielen Dank für deine Zeit und bis dann. So machen wir es. Bis dann. Tschüss. Mach's gut. Ciao, ciao.